0: Halli, hallo, hallöle. Herzlich willkommen zu Folge 19 von Lichtkriegerin, der Podcast. Wie immer mit mir und Franzi oder Franzi und mir, der Esel nennt sich zuletzt. Hallo Franzi. Hallöchen. Ah, es ist nicht schön, Leute. Draußen wird es langsam frühlingshaft, hier scheint die Sonne. Man kann so langsam mal auch äh, die Kleider ohne Strumpfhosen oder Leggings tragen. Da freue ich mich ganz doll und die Röcke natürlich auch alles. Yes. Wie geht's dir, Franzi?
1: Mir geht's fantastisch. Also, einmal natürlich auch die Sonne, die mein Gemüt echt einfach so unfassbar erheitert und fröhlich macht. Und ähm, ja, die Laune ist auf jeden Fall immer besser, wenn die Sonne draußen ist und man einfach die ersten warmen Strahlen auch einfach genießen kann. Und ich habe heute einen ganz, 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 ganz lang ersehnten Wunsch von mir äh, endlich erfüllt bekommen. Denn ich habe vor ein paar Stunden mein neues Auto abgeholt und ich, ich bin seit äh, fünf Jahren, hoffe ich schon wieder darauf, einen Mini Cooper zu fahren. Und endlich, endlich, endlich hat das Schicksal und das Universum mir diesen Wunsch erfüllt. Und ich habe jetzt wieder meinen Mini Cooper und bin einfach so unfassbar happy und glücklich damit. Und ja, bin sehr, 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 sehr erfüllt, einfach gerade.
0: Und jetzt mag man mal einmal diese Folge mit der letzten Folge vergleichen. Mal. Ja. Einfach mal Franzis Stimmlage anhören.
1: Ja. ja, es ist echt krass. Also bei mir ist so viel passiert irgendwie in den letzten Wochen. Also in den letzten Wochen. Ähm, ich weiß gar nicht, aber es ist auch einfach so viel coole Sachen passiert und irgendwie auch wieder nichts passiert. Also von daher... Ähm, ich weiß nicht, ich kann ja einfach mal direkt mit meinen zwei Wochen starten. Oh ähm, und zwar, genau, also wie gesagt, heute ein unfassbarer Herzenswunsch von mir einfach, der auch seit zwei Jahren auf meinem Vision Board steht, erfüllt worden. Ähm, dann habe ich super, super viele tolle Akasha-Sitzungen und Reiki-Behandlungen gehabt, die einfach total magisch gewesen sind mit Kunden und Klo Kundinnen und Klientinnen. Und es war einfach richtig, richtig toll. Und auch das ist halt immer jedes Mal so ein Ding, wo ich mir denke, wieder ja, genau deswegen mache ich das. Ähm, dann war ich in der letzten Woche tatsächlich beim äh, Chirurgen wegen meinem Schlüsselbein, weil das ja immer noch gebrochen ist und es tatsächlich jetzt genau, also gestern genau einen Monat her gewesen ist mit, mit meinem Unfall. Und es ist so unfassbar krass, weil der Chirurg hat direkt gesagt, ähm, also es wurde nochmal gerünscht. Und der hat gesagt, dass er das selten, selten, in den allerseltensten Fällen ähm, mal gehabt hat, dass sein Schlüsselbein so unfassbar gut verheilt ist und dass es total untypisch ist, ähm, wie gut das jetzt schon nach drei Wochen also ver verheilt gewesen ist, weil ähm, also da bildet sich ja wieder die Muskelmasse drum, die dann die Knochen zusammen oder die Knochenmasse, die die Knochen zusammenwachsen lässt. Keine Ahnung, ich bin kein Chirurg, also nagelt mich nicht darauf fest. <lacht> ähm, äh, und das ist bei mir einfach schon super weit vorgeschritten und ich hatte da in dem Moment zwar noch ein paar Schmerzen, aber er sagte auch, das ist eigentlich total untypisch, dass sie den Arm und die das Schlüsselbein schon wieder so viel bewegen können und es hat einfach so unfassbar gut bei mir funktioniert und ähm, das hat einfach einen ganz, ganz, ganz großen Verdienst daran, dass ich so viel mit der energetischen Heilung und energeti also Energiearbeit allgemein zu tun habe, weil ähm, ihr wisst ja mittlerweile, glaube ich, alle, ich bin der festen Überzeugung davon, also alle körperlichen Symptome, irgendwas mit unserer Seele zu tun haben und das ist einfach ein Zeichen für mich, wo ich sage, so hey, ich habe an den Themen gearbeitet, ich habe mich da wirklich hingesetzt und habe Rotz und Wasser geheult und habe wirklich tiefe, tiefe, tiefe Verletzungen aufgearbeitet, geheilt und ähm, ja, bin da einfach dran geblieben und habe diese Wunden auch aus vergangenen Leben einfach ähm, auflösen können und das ist das Beste, was mir dabei gezeigt werden konnte, dass es wirklich auch auf körperlicher Ebene einfach funktioniert und dass es diese Dinge, die uns da widerfahren, dass wir die einfach super gut unterstützen können, wenn wir an uns selber glauben und wenn wir ähm, ja, uns da nicht beschränken lassen. Ähm, genau, und dann einen kleinen ähm, Lifehack, der vielleicht zum Schmunzeln einringt. Wir hatten ja in der Rauhnachtsfolge von dieser unfassbar guten Theorie, gehört aus der Kascher chronik wie man seinen Seelenpartner anzieht. Ja, hat bei mir nicht funktioniert. <lacht> Sagen wir so. Ähm, ja, wie waren deine zwei Wochen?
0: Na nee, aber Franzi, vielleicht warst du doch zu engstirnig, was du anziehen möchtest. Vielleicht warst du da nicht offen genug.
1: Ach komm, also ich war wirklich sehr offen.
0: Ich glaube, da hattest schon eine feste Manifestation im Kopf.
1: Ach so, so rum meinst du das? Mhm. Ja, das wer weiß, ich zünd jetzt einfach ab morgen nochmal <lacht> neue Kerzen an.
0: Genau. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, ich, oh, bei, ich, bei mir ist es so, ich habe keine Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Blend. <lacht> <Ja. lacht> Und ich glaube, es ist auch perfekt für mein Design. Ähm, ich habe ja so lange nicht so genau zuordnen können, okay, was macht man denn mit einem hohen weiblichen energetischen Anteil in sich oder mit einem ja, de dementsprechend niedrigen männlichen Anteil. Und das ist die Antwort. Eine Work-Life-Blend.
1: <lacht> weißt du, was der erste Impuls war, gerade in meinem Kopf? So fühlt sich das an, wenn der Generator seiner Freude folgt.
0: Ja, ist auch so. Weißt du, das ist, mich stresst das null. Ähm, wenn ich noch eine Nacht bekomme, wenn irgendwer eine Frage zu meinen Produkten, Angeboten ähm, oder wenn ich innerhalb meines äh, Freelancer-Daseins noch ähm, ein paar Fragen bekomme, ob ich am nächsten Tag noch dies, das, jenes schnell erledigen könnte oder so, stresst mich halt absolut null, ähm, weil ich da wirklich die letzten Monate mit, mit meiner Selbstständigkeit so viel. Ähm, immer darauf geachtet habe, ob mein da Bock drauf hat oder nicht und wenn sich abzeichnet, dass ich da keinen Bock drauf habe, ja, dann stelle ich das Angebot oder das Produkt einfach ein, so und deswegen komme ich da gar nicht erst oder komme ich nicht so schnell in eine Frustrationsschleife rein das ist schon, ist schon richtig gut und ähm, genau das hatte ich auch mit meiner Menti besprochen, die ich seit, ähm, ja, Ende März betreue, dass es wirklich so Work-Life-Blend ist für mich wirklich so, das, das fühlt sich so leicht an, es ist pure Leichtigkeit und das ist wieder so sowas Kitschiges, das kann man fast auf so einen Kalender, als so Kalenderspruch abtun, aber ich bin, ich habe die letzten Tage so oft Momente gehabt, wo ich wirklich den Trainer war, weil ich so dankbar war und auch immer noch bin, dass ich das alles so in die Wege geleitet habe, mit der Selbstständigkeit und das ist ja nichts, was, was mir in den Schoß gefallen ist, sondern ich musste mich da meinen Ängsten stellen. Ich, ne, die größte Angst war natürlich immer die Existenzangst, die wahrscheinlich jeder schon mal in seinem Leben irgendwie ähm, schon mal gespürt hat. Das ist nicht easy. Ähm, und dass ich halt nie gekniffen habe. <lacht> Dafür bin ich einfach sehr dankbar. Und ähm, für alle, die... Ja, mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder einen anderen großen Schritt tun, der ähnlich groß ist und in einer äh, Partnerschaft auch sich befinden, ähm, die wissen, ist es ist nicht immer selbstverständlich, dass der Partner mitzieht und ähm, also gerade wenn es ums finanzielle geht, deswegen bin ich, äh, bin ich sehr dankbar, dass es das alles harmonisch über die Bühne gegangen ist und ähm, ja, also, wenn man und ich haben jetzt vor, haben gestern, also wir, heute ist äh, Dienstag, also am Montag, ähm, hatten unseren dritten Jahrestag. Ähm, also wir sind oh, drei Jahre alt und waren Über, danke, über zehn Jahre zusammen. Und ähm, ja, also mittlerweile weiß er, dass ich immer mal so eine krasse Veränderung in meinem Leben brauche. <lacht> ich glaube nicht, dass er dann wirklich Bock zu hat, aber. Ähm, er weiß ganz genau, wo er wo er weiß, okay, das ist jetzt gerade sein Thema und er muss sich jetzt damit beschäftigen, das hat nichts mit mir zu tun und dann ähm, ja, genau, dann können wir halt wieder gemeinsam unsere Zukunft weiter planen. Auch wenn ich ganz gerne mal immer der, die Ursache bin, dass wir die Zukunftspläne umschmeißen müssen. <lacht> Aber es ist ja
1: auch voll untypisch, weil Manifestoren sind ja eigentlich auch so, dass die sehr gerne sehr viel umplanen und sehr viel Neues brauchen.
0: Ja, ja, schon. Ähm, ähm, ja, ich glaube, könnte ich jetzt nicht an einem Merkmal festmachen. Ähm, na gut, erste Linie, ne? Ja. <lacht> erste Linie bei ihm, Sicherheitsbedürfnis. Aber
1: weißt du was an? Ich habe vorher in der Vorbesprechung schon einmal kurz angesagt, ich habe mir einen kleines.. Ähm, Aperolchen aufgemacht und trinkt das gerade auf mein neues Auto und jetzt cheers ich auch mit dir an, also ich stoß auf dich an, dass du den Mut gefunden hast, in deine Selbstständigkeit zu gehen und dass du deinen Weg so geil meistest, wie du das tust, weil da können sich echt so viele Menschen einfach einen Weg, achten, <lacht> ein Stück von abschneiden und du machst das so cool und so souverän und ich weiß ja auch zwischendurch, dass es nicht unbedingt immer leicht gewesen ist, aber du kannst so unfassbar stolz auf dich sein und ich bin es auf jeden Fall. Also, auf oh,
0: danke dir. Grüß Ich stoße mit Wasser an. <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt gerade nichts anderes hier und ich gebe nachher noch Riki. Ähm, genau. So. Ähm, achso, und dann hatte ich auch noch ähm, meinen mein Riki-Meister angefangen, was auch... Also Riki-Meister ist eigentlich nichts anderes mit, dass man den inneren Meister in sich kennenlernt, indem man sich sehr viel reflektiert, was ist denn so in letzter Zeit abgegangen, deswegen ähm, habe ich das wahrscheinlich jetzt auch gerade unterbewusst angesprochen, ich habe mir dazu jetzt keinen Punkt gemacht und habe dann auch entsprechend noch Zeichen ähm, empfangen, also einmal ist so eine, so eine, ja fast so eine Rehherde kann man sagen Ich glaub, man sagt dazu keine Herde, oder? Auf jeden <lacht> Fall ist da, ist da halt ähm, so, ich glaube so zehn Rehe an mir vorbeigeprescht, als ich mit Irma unserer Hündin spazieren war letztens. Und ähm, ich habe einen richtig königsblauen Ölkäfer gesehen auf dem Asphalt, also auf dem auf dem Bürgersteig.
1: Das auch oh ja, so der auch war richtig toll.
0: So richtig so eine ja, das, das sieht man halt nicht jeden Tag. Ne? Erstmal so ganz viele Rehe, die wirklich hautnah neben einem vorbeirennen und ähm, dann noch so einen krassen Käfer, wie ich ihn vorher noch nie gesehen habe. Ja, also übrigens, wenn ihr irgendwie so einen ähm, Ölkäfer seht, das, die sind nicht klein. Nicht äh, anfassen und auch nicht von den Tieren oder von den Kindern verschlucken lassen, weil die sind giftig. So, hab natürlich erstmal gegoogelt, was das überhaupt für ein Käfer ist, weil... Und sowas, absolut keine Ahnung. Ich erkenne vielleicht Marienkäfer und Mistkäfer. <lacht> das war... Achso, und Weikäfer. Und dann bin ich aber auch schon wieder raus. Genau. Ähm, ja, das war bei mir so los in letzter Zeit. Und ja, bin einfach gespannt, was das, was der April für mich bringt. Ich ähm, weiß, da kommt noch ganz, ganz, ganz Tolles auf mich zu. Ich war gestern in meiner Akasha-Chronik und da ist Hermes, der, der Götterbote in meine Akasha-Chronik gewandert und hatte eine Botschaft für mich. Ach,
1: wie geil ist das denn?
0: Ja, also total wahnsinnig. Ähm, könnte jetzt nicht äh, das hier runterbrechen. Obwohl, was waren denn die, die Kernbotschaft? Also, dass ich auf jeden Fall mutig sein soll, diesen Monat. Also, wenn sich eine Chance bietet. Und ähm, ich habe, boah, das ist auch noch so witzig, ich habe jetzt einen ein, ein Guide zusätzlich bekommen in meiner Akasha-Chronik, den ich befragen kann, was mein Business angeht.
1: Wie geil ist das denn?
0: So, also, sowas was denke ich mir ja nicht aus. Das ist total bescheuert von sich. Aber <lacht> Irgendwie bin ich ja halt dankbar. Ähm, weil gerade was so Einnahmen, Ausgaben angeht, ich kann jetzt mal ein bisschen was im Wegkästchen plaudern. Ähm, ich ich überlege mir halt ganz genau was für Waren ich einkaufe, also Edelsteine, Perlen ähm, und alles für die Kerzen, weil wenn es nicht verkauft wird, es ist totes Kapital und ich weiß ja auch nie, wie fällt denn jeder Monat künftig aus, also man kann als Selbstständiger schlecht planen, außer man hat laufende Einnahmen, die jeden Monat fix kommen, wie zum Beispiel Ratenzahlung oder sowas. Und ähm, da, glaube ich, wäre das ganz cool, um den Guide zu fragen, ja, hey, was, was hältst du von der Bestellung hier? <lacht> und dann kann er mir sagen, ja sagen, nee, warte mal noch einen Monat oder ein Quartal oder wie auch immer. Ähm, ich ich werde das jetzt auch ausreizen. Wenn die mir das zur Verfügung stellen, dann werde ich da jetzt auch sehr neugierig nachfragen und das mit ihm alles abstimmen. Also es ist ein, es ist ein männlicher Guide. Ja, so.
1: ich meine, dafür ist ja aber auch die Akasha-Chronik da. Und wie geil ist das? Weil so Business-Geschäfte mit Kapitalanlagen und so, das sehe ich halt auch voll in der männlichen Domäne, ne?
0: Ja, naja, also ich habe jetzt tue jetzt nicht so so gehe jetzt nicht so, als hätte ich Geld, was ich anlegen kann <lacht> also liebe Leute ähm, ich habe ich hab da jetzt auch nicht wirklich Rücklagen ja? also ich nehme jetzt nicht so viel krass ein oder gebe auch nicht so viel krass aus, äh, dass ich nichts zurücklegen kann ähm, also ähm, ich, ich versuche einfach meine Einnahmen zu stabilisieren sagen wir mal so ähm, und, ja genau, man muss natürlich auch ganz viel für die Steuer zurücklegen, das darf man nicht vergessen, also für alle, die das interessiert, also so bis zu 50% Prozent der Einnahmen ähm, muss man fürs Finanzamt zurücklegen wegen Einkommensteuer also es ist schon nicht so wenig, ja. genau. also so als Puffer, man, also es gibt ja gar keinen Steuersatz von 50%, Prozent aber gibt halt auch mal die also die Möglichkeit, dass das Finanzamt irgendwann sagt, so ähm, ja, Sie verdienen das und das im Quartal oder im Monat oder im Halbjahr oder im Jahr, dann können Sie doch mal für ein ganzes Jahr Einkommensteuer vorauszahlen, so und dann ist es natürlich blöd, wenn man nicht genug Rücklagen hat. Also das mal kurz ein Insider, ähm, wenn irgendwer sich über Dienstleistungspreise von irgendwem ähm, wundert, dass die ähm, so hoch ausfallen. Ja, es geht nicht nur darum, die Einnahmen die, die, die Kosten decken zu können und Rechnungen bezahlen zu können, sondern auch ähm, für, für das Finanzamt was äh, in der Hinterhand zu haben, falls sie irgendeine kuriose Idee haben, um ihre, ähm, ihre Kasse aufzubessern. Ich sage es jetzt mal so ketzerisch, Ist nur meine Perso persönliche Meinung, das ist jetzt keine Behauptung oder ein Fakt. <lacht> so, nicht, dass ich hier noch ähm, Post kriege. So.
1: Wollen äh, wir mit den Fragen
0: geredet? Ja, ne? <lacht> <lacht> also liebe Leute, ich arbeite nicht beim Finanzamt, ich bin keine Steuerberaterin, das war alles Halbwissen. Ich könnte jetzt nichts mit irgendwelchen Einkommensteuergesetzparagraphen begründen oder so, sondern das sind einfach alles so Faustregeln und ähm, vieles ist auch im Ermessen der Finanzbeamten. Das ist das, was ich damit sagen möchte und ich möchte hier nichts unterstellen. So. Ja. Vollmond-Themen oder
1: was? Vollmond-Themen. Ihr Lieben, wir haben am Mittwoch um 6.34 Uhr morgens den Vollmond in der Waage. Und die Waage ist ein Luftzeichen. Sie steht für sehr viel Harmonie und Gerechtigkeit und initiiert auch Beziehungen. Allerdings braucht sie natürlich auch, ähm, ja, wie eine Waage an sich, sehr viel den Ausgleich und die Balance in sich selber. Ähm, wir haben heute mal keine Meditation am Ende der Podcast-Folge, weil wir beide keine Lust hatten, eine aufzunehmen. <lacht> das schon schon mal ganz kurz äh, vorweg gesagt. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich auch einfach andere Themen und Anne hat einfach das nicht gefühlt in ihrem Sakral. Von daher gibt es heute einfach keine Meditation. Äh, mal schauen, wie es in der nächsten Woche oder äh, beim nächsten Podcast dann aussehen wird. So, wir starten mit dem Steinbock im zehnten Haus für Karriere und öffentliche Stellung. Deine Arbeit und dein beruflicher Werdegang stehen im Fokus. Du darfst reflektieren, ob du glücklich bist, deine Arbeit für dich passt oder wo du auch Änderungen herbeiführen möchtest. Denn jetzt, ist der ja, genau. <lacht> Denn jetzt ist der Zeitpunkt, wo du... Ähm wo du alles das, was äh, dich klein hält, einfach loslassen darfst und dein wahres und volles Potenzial wirklich ausschöpfen darfst und da reintreten darfst. Also wenn das mal nicht passt bei dir diesen Monat, ähm, yes. weiß ich auch nicht. Trass ich im Besen, hier auf dem Land. Ähm, kommen wir zum Wassermann. Der steht im neunten Haus und dort geht es um das Reisen, um die Erziehung, um Veröffentlichung, Astrologie und die Philosophie. Und es kann sein, dass du diesen Monat äh, ja, an deiner eingeschlagenen Richtung. Ähm, vielleicht kommen Ängste hoch, vielleicht äh, ja, Sorgen in Bezug auf das Leben, in Bezug auf das Lernen oder das Reisen oder auch dein großes Ganzes. Und in diesen darfst du dich einfach stellen und ähm, hinschauen und dann die Ängste auch wirklich ja, ein für alle Mal loslassen sozusagen. Denn der Vollmond steht ja immer für das Loslassen. Kommen wir zu den Fischen. Die sind im achten Haus und da geht es um die Zusammenarbeit, um Ressourcen anderer Menschen, Geld und Vermögenswerte, Erbschaften sowie mentale Ängste. Ähm, es geht ja auch so ein bisschen um den Tod, aber da eher im Sinne von, was darf jetzt wirklich final gehen und einen Abschluss finden? Und ähm, du darfst dich einfach diesen Monat mal fragen, wie es um deine geistige Gesundheit steht und wo du vielleicht auch andere Menschen einfach mal um Hilfe bitten kannst, damit du dich selber besser schützt oder auch einfach deine eigenen Grenzen einhalten kannst. Und alle Glauben, die du hast, dass du keine Hilfe annehmen darfst oder dass du die Dinge alleine schaffen musst, die dürfen einfach in diesem Monat gehen. Dann kommen wir zum Widder. Der steht im siebten Haus und dort geht es um dauerhafte Partnerschaften für womöglich auch dein Liebesleben. Du kannst dich also darauf gefasst machen, dass Beziehungsangelegenheiten in diesem Monat sehr präsent für dich sind und ähm, ja, du dich alle von allem loslassen darfst, was dich noch zurückhält, dann war es, innerstes, ich in der Partnerschaft auszunehmen. Also frag dich da wirklich mal, wovor du vielleicht Angst hast oder warum du den Anteil in dir unterdrückst. Genau, dann kommen wir zum Stier der steht im sechsten Haus und dort geht es um die Arbeit und um die Gesundheit. Also es werden für dich wahrscheinlich jetzt sehr, sehr starke Gefühle bezüglich deines Alltags hochkommen. Vielleicht fühlst du dich unwohl oder dich nervt alles irgendwie nur noch und du hast ja besonders viel Angst, auch vielleicht krank zu werden oder auch langfristig krank zu werden. Und in den nächsten Wochen darfst du für dich einen Weg finden, um einfach zu ziehen und dir wirklich bewusst zu machen, dass ja das Leben hier ist, um gelebt zu werden und du dich nicht von diesen Ängsten ähm, einnehmen lassen solltest. Dann geht es, ich muss kurz lachen, ähm, geht es jetzt als nächstes in die Zwillinge. Sie ähm, stehen im fünften Haus und da geht es um Sex, Kinder, kreative Projekte und Vergnügen. Also all die Themen oder auch vielleicht eins, was mehr spezifisch in den Vordergrund rückt, sind in diesem Monat sehr präsent bei dir. Also schau mal vielleicht, wo du noch Vorurteile bezüglich starrer Gedankenmuster hast. Und ähm, ja, wo du auch wirklich, welche Themen da wirklich gerade hochkommen und welche du jetzt dann einfach für alle Mal mit diesem Monat und diesen Themen auch loslassen kannst. Dann kommen wir zum Krebs. Der steht im vierten Haus und da geht es um das eigene Heim, um die Eltern und um die Herkunft. Also auch hier können natürlich sehr starke Emotionen hochkommen, ähm, die einfach dein, dein Heim, deine Eltern, dein Zuhause betreffen. Und du darfst ja auf die Bedürfnisse deiner Familie achten. Doch du darfst natürlich auch immer auf die Bedürfnisse von dir selber achten und genug Zeit einplanen für deinen persönlichen Raum und für deine eigene Zeit. Dann kommen wir zum Löwen. Und der steht im dritten Haus. Und da geht es um Kommunikation, um das Alltagsleben, um die Geschwister und auch um die erweiterte Familie. Und für dich sind auch ähm, ja, intensive Gefühle im Umlauf. Du darfst dich einfach mal fragen, ob du ehrlich über deine Gefühle kommunizieren kannst und du darfst auch aufpassen, was du in den nächsten Wochen sagst und wie du dich ausdrückst. Denn es können Konflikte heraufkommen, die du jetzt allerdings mit deiner kommunikativen Analyse lösen kannst. Jedoch liegt hier auch immer so die kleine Gefahr, sage ich mal, dass man die Menschen in seinem Umkreis und in seinem Umfeld einfach mit den Worten verletzt und ähm, da vielleicht auch einfach zu viel ausspricht, was man gar nicht aussprechen wollte. Die, Jungfrau, die steht im zweiten Haus. Dort geht es um das Vermögen, um die Ressourcen, um den Lebensunterhalt und um den Selbstwert. Und es geht also nach wie vor um dein Vermögen, um die Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen und dann Lebensunterhalt, aber auch deinen Selbstwert. Also ähm, bleib bei finanziellen Dramen einfach ganz ruhig, atme tief durch. Das kann jetzt sehr, sehr gut ähm, hervorkommen und dich einfach auf die Probe stellen. Du bist allerdings sehr, sehr lösungsorientiert unterwegs und kannst da sehr gut in sehr viel Frieden einen Weg finden, mit dem du ja, zurechtkommst und auch zufrieden bist. Dann kommen wir zu der Waage und die steht natürlich im ersten Haus. Da geht es um das Selbst, um den Körper, um die eigene Erscheinung und die Lebenskraft. Du darfst dich also zu diesem Vollmond fragen, was dir gerade deine Lebenskraft raubt und ähm, ja, ob du vielleicht auch dein Erscheinungsbild loslassen möchtest, beziehungsweise ob es etwas gibt, was du von deinem Erscheinungsbild ändern möchtest. Und die wichtigste Frage, die du dir gerade stellen darfst, ist einfach, magst du dich gerade selbst? Gibt es etwas, das du ändern möchtest? Oder ähm, ja, was darfst du oder was möchtest du in Bezug auf dich selbst noch loslassen, um wirklich mit voller Kraft in diese nächsten zwölf Monate für dich selber einfach hineinzustarten? Dann kommen wir zum Skorpion und der steht im zwölften Haus. Dort geht es um die Geheimnisse, Tabus, Kummer und Verlust. Also es können bei dir gerade sehr, sehr viele intensive und unterdrückte Gefühle hochkommen, die du vielleicht niemandem anderen zeigst oder ja, die du vielleicht dich auch gar nicht traust auszusprechen. Und ähm, da darfst du dich wirklich mal hinterfragen und fragen, wo du dich noch nicht wirklich wahrhaftig zeigst und was dich auch davon zurückhält. Also wovor hast du Angst? Und wovor hast du Angst, diese geheimen Anteile von dir mit jemand anderem zu teilen? Also was passiert da? Was ist da, was da bei dir hochkommt? Nimm dir also die Auszeit und reflektiere die Antworten für dich einfach. Und zu guter Letzt kommen wir zum Schützen. Der steht im elften Haus und da geht es um die Gemeinschaft und dort liegt der Glückspunkt. Also Themen in deinen Freundschaften, aber auch unerfüllte Träume können jetzt als Tageslicht kommen. Du darfst für dich reflektieren, ob du auf dem richtigen Weg bist, sich deine Freundschaften und Verbindungen stimmig anfühlen oder wo du vielleicht auch etwas loslassen möchtest, das dir einfach nicht länger dient oder auch Menschen aus deinem Leben verbannen möchtest, die sich einfach nicht mehr für dich richtig anfühlen und du da deinen neuen Weg einschlagen darfst. So, Der cool.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ähm ich weiß gar nicht. Ich am sage. ich glaube, das ist auch unser, unser gemeinsames Codewort irgendwie. Was ich ist das gemeinsame Codewort? Ich gespannt, bin ja. Worauf ich wir alles nicht, gespannt wie ich dir das gesagt habe. Und wir, ja, ich ja auch. Das ist so ja. weiß Weiß nicht, das ist so wie bei unserer Hündin Irma, wenn ich so sage, das ist für sie ein Buzzword, dann springt sie auf. Weil ich sage das gerne, wenn ich äh, eine Pause gemacht habe und dann aufstehen will, um irgendwas zu machen, wie was ich Wäsche waschen oder einen Kaffee kochen oder so. Und ähm, ich habe unbewusst gesagt, dass ich nicht verstanden habe, warum sie plötzlich aufspringt, bis ich verstanden habe, ah, sie hat so mit Aktion verknüpft. <lacht> und das ist immer, wenn sie bei mir auf dem Schoß liegt. so, also, oh mein Gott, Papa steht gleich auf.
1: <lacht> Na, aber das macht sie auch. Guck mal, und ich habe übrigens das Nachfolge von dir übernommen, ähm, aber das macht halt der <lacht> richtig gute Deutsche, der sagt halt bei allem, was wir machen,
0: so. Und dann die Hände auf den los. Oberschenkel. Genau. <lacht> <lacht> so, jetzt haben so. wir. Äh, dann starte doch mal weiter. <lacht> yes, Cosmic Vibes. Also, am 6.4. ist ja der Neumond, das hat Franzi bestimmt auch schon gesagt. Ähm, wir haben da die Sonne im Tor 51, das finden wir im Herzcenter. das war auch schon die ganze Zeit äh, ich glaube nicht durch die Sonne sondern durch andere Planeten ähm, aktiviert zum Beispiel auch noch durch den Jupiter ähm, genau ähm, und das Ding ist da ist auch noch ähm, Chiron in Konjunktion mit der Sonne zum Neumond und ich versuche immer so frei wie möglich, das zu interpretieren und zu analysieren und da mich nicht an irgendwelche Lehrbuchinterpretationen zu halten, weil, ja, das kann ja auch jeder selber nachlesen. Also, wie ich das jetzt zusammenbasteln würde, wäre, was haben wir vielleicht aus einem alten Schmerz herausgetan und ähm, uns dadurch aber eigentlich selbst geschadet? Welche Taten bereuen wir, weil wir sie nicht mehr rückgängig machen können? Es geht vor allen Dingen um egobezogene Handlungen, weil das Tor 51 im Herzcenter ist. Also ähm, die Sonne passt auch ganz gut im Herzcenter, weil die Sonne auch unser Ego darstellt, unser, unser Willen, was möchten wir, ne? Ähm, und danach halt auch handeln. Und da Sonne mit Chiron jetzt halt zusammen da ist, kann uns da einiges schmerzlich bewusst werden, was wir die letzten Wochen vergeigt haben. Und ähm, für alle, die mit Chiron nichts anfangen können, das ist äh, unsere Urwunde. Und es kommt halt auch darauf an, wo Chiron, das ist, äh, ich glaube, der wird immer umklassifiziert, das ist so ein ähnliches Drama wie mit Pluto, dass es das kein Planet mehr ist. Und Also Chiron ist wohl noch irgendwie ein Asteroid. Ich, wie gesagt, ich bin Astrologin, nicht Astronomin, jetzt nagelt mich nicht darauf fest. Auf jeden Fall. Ähm, Chiron ist ein Halbgott, der von seinen Eltern verstoßen wurde und insbesondere von seiner Mutter, weil er, ähm, seine Mutter war eine Nymphe und er ist halb, ähm, sieht halb menschlich aus, halb Pferd, also so ein Centaur. Und ähm, hatte...
1: <lacht> Was denn? Centaur? Du hast das so witzig gesagt.
0: Zentaur. <lacht> Zentaurer, wie auch immer, Taure. egal, auf jeden Fall, halb Mensch, halb Pferd da aus und ähm, sie hat das dann wie so eine Art, oh, das ist ein furchtbares Wort, aber naja, ist halt auch nur eine Mythologie, ähm, so als Missgeburt abgestempelt und, und ihn verstoßen und er wurde dann von Apollon großgezogen, dann ähm, ist er halt zu so einem Weisen und Gelehrten ähm, geworden durch diese Erziehung durch Apollon und ähm, wurde dann an der Wade durch einen giftigen Pfeil verletzt. Und dadurch, dass er halb Gott ist, also ein Halbgott ist, ähm, kann er nicht sterben, sich aber auch nicht heilen, weil er auch halb Mensch ist. Oder menschlich, halb Nymphe, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass er jetzt ähm, immer auf der Suche ist, ein Heilmittel zu finden. Und dann kommt es halt darauf an, in welchem Lebensbereich Chiron ähm, bei uns ähm, auftritt. Und in, in welchen Tierkreiszeichen vor allen Dingen. Und ja, also kann auch, wenn man jetzt Chiron im Widder hat, in der Waage, im Krebs oder, äh, oder im Steinbock, ja dann ähm, kann es sein, dass man da äh, jetzt besonders empfindlich ist und ähm, ja, dass da einfach nochmal diese chiron wunde in uns hochkommt. Und das ist halt wirklich unsere Achillesferse, kann man fast sagen. Das habe ich weit ausgeholt. Egal. Es ähm, ist ja hier auch ein Podcast, wo man was lernen darf. Dann <lacht> ähm, ist natürlich zeitgleich der Mond gegenüber von der Sonne im Tor 51 im mill center und es ist ein sehr sensibles Tor, es steht ja in der Waage und wir können jetzt mit diesem Tor, mit der Fähigkeit, alle Feinheiten auch hören, also wie ist denn die Tonlage unseres Gegenübers, ist es für uns eine Gefahr, wird die Person wütend oder macht sie Vorwürfe und dann dürfen wir mal in uns reinspüren, wie reagiere ich denn, wenn ich da etwas höre, was mir nicht gefällt, also werde ich dann so People Pleaser ähm, oder kann ich bei meiner Sichtweise auch bleiben und die verteidigen? Ne? Also, Waage versucht ja auch immer etwas auszugleichen, aber manchmal übertreiben wir es und ähm, ja, geben mehr, als wir bekommen, sozusagen, um nun den Frieden zu warnen. Und äh, zum Vollmond, das ist natürlich wieder ein Thema, das dürfen wir loslassen. Wir dürfen Chiron heilen. Das ist so das, was zum Neumond für mich, äh, zum, habe ich die ganze Zeit Neumond gesagt, zum Vollmond natürlich zum Vollmond am 6.4. bin ich unterbrochen, heilen dürfen.
1: Nein, du hast auch vorher nicht Neumond gesagt.
0: Echt? Sicher? Egal. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also du es hast einfach sein... so
1: eine melodische Stimme. Das ist so, man hört dir ja einfach so gerne zu. So, oh.
0: Ähm, genau. Ähm, ihr dürft also ich habe das Tor 57 in der Mills halt auch definiert und ähm, wenn euer Gehör Gehör? 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 <lacht> wenn euer Gehör äh, da empfindlicher ist, dann nicht das am Tor 57. Also da auch gerne drauf achten, eher harmonische Musik zu hören, statt irgendwie Jazz, was dann für das Tor 57 eindeutig zu chaotisch wäre. Genau. Dann äh, am 7.4. steht die geht... Oh, am 7.4. Geht die Venus in ein Sextil mit dem Neptun. <lacht> <mit dem lacht> wow, Gott sei Dank, haben wir haben nicht bezahlt. So, also, die Venus in ein Sextil mit dem Neptun, das ist immer sehr begünstig begünstigend, das ist sehr harmonisch. Und die Venus steht da im Kehltor 8 und der Neptun steht da immer noch im Emotionstor 36. Ähm, beide Planeten stehen also absolut günstig zusammen, das kann äh, uns einfach einen gewissen Schub geben, ne? also im Kalender ein eintragen am 7.4., da geht es um Selbstempowerment, also dass wir unserer inneren Stimme vertrauen und wir jetzt unser Herzensprojekt angehen können und äh, mit unseren Gaben anderen helfen können. Ähm, ja, Einfach mal wirklich darauf vertrauen, dass der nächste Schritt in die richtige Richtung geht ähm, also dass wir uns trauen, den nächsten Schritt zu gehen, weil wir an uns glauben. Und wir auch glauben, dass wir auch was Wichtiges mitzuteilen haben, was anderen auch weiterhelfen kann. Genau. Dann die Venus geht dann am 11.4. weiter in die Zwillinge und bildet dann ein Trigon zum Pluto. Venus Kehltor 20 und Pluto immer noch im Wurzeltor 60. Was ich für mich daraus schließe, ist, dass das bedeuten könnte, dass wir da einen gewissen kosmischen Rückenwind bekommen, was bisherige Beschränkungen angeht. Der Pluto transformiert, also er transformiert dann übersetzt in der Wurzel im Tor 60 die Beschränkungen, weil die Venus ist immer, die Venus ist immer ähm, ja, also sagt ja und äh, ähm, bietet auch eine gewisse Harmonie und Kommunikations Fähigkeit, also Social Butterfly mäßig ist die Venus unterwegs und äh, Trigon bedeutet, dass einfach super Chancen auf uns warten oder dass einfach Blockaden sich jetzt wie plötzlich lösen, also dass eine Handbremse gelöst wird, deswegen Beschränkungen werden jetzt wie von Zauberhand ähm, gelockert, transformiert, wie zum Beispiel, ähm, wenn wir uns bisher beschränken mussten mit einem gewissen, gewissen Budget, also Haushaltsbudget beispielsweise, ne? wie, viel, wie viel Geld wir ähm, für Lebensmittel ausgeben oder wie auch immer, dann ähm, kann es einfach passieren, dass wir da eine positive Manifestation erwarten durch die Venus und ähm, dass wir das auch einfach mal nicht hinterfragen. <lacht> also nur <Tor lacht> 20 in der, in der Kehle ist, ähm, ein Künstler darin im Hier und Jetzt zu sein. Also keine Sorgen in die Zukunft zu bauen oder auch keine äh, zu großen Hoffnungen in die Zukunft zu setzen und nicht ähm, sich den Kopf über die Vergangenheit zu zerbrechen, sondern wirklich im Hier und Jetzt ähm, anzukommen. Genau. Dann am 12.04. geht die Sonne in Konjunktion zum Jupiter im Widder. Beide stehen dann im Sakralen Tor 42, deswegen Konjunktion. Konjunktion heißt halt immer, dass die zusammentreffen auf dem Grad genau. Und, äh, und natürlich auch noch davor und danach noch ein bisschen. Ja, da ist noch ein bisschen Spielraum. Das nennt man dann immer noch Konjunktion. Und das Tor 42 im Sakral wird auch das Tor der Mehrung genannt. Man kann sagen, dass es äh, der Tag ist, ne? 12.04., kann er eintragen, da ist die höchste Konzentration. <lacht> wo viele das ernten können, was sie vorher gesät haben, aber nur dann, wenn ihre Absichten ähm, darin bestanden haben, anderen zu helfen. Das Tor 42 gleich dann auch jedes Ungleichgewicht bezüglich Geben und Nehmen aus, also ähm, ja, ja, also ich würde es eher positiv deuten, ähm, weil der Jupiter halt der, der neben der Venus der größte Wohltäter ist, also ähm, da darf etwas, was wir schon im Voraus geleistet haben, gerne in, in, welchem, in welcher Währung auch immer wieder zu uns zurückkommen. So, letzter Punkt, weil ich weiß, dass es im Internet immer einen ein, ein riesigen Aufschrei gibt, wenn Merkur rückläufig wird. Für alle, die sich da jetzt panisch machen möchten, bitteschön. Er wird am 21.04. Ähm, wird er stationär, sagt man. Also er macht sich bereit für die Rückläufigkeit. Wer, wer da jetzt unbedingt äh, sich, sich mit beschäftigen möchte. Also in der traditionellen Astrologie sagen wir, dass rückläufige Planeten sich einfach anders verhalten als erwartet und nicht unbedingt so, wie es im Internet steht, ja, äh, alles ist furchtbar, die ganze Technik Vor geht Szenario. <lacht> nee, es ist einfach, Für alles hat seine Zeit. Und wenn Merkur rückläufig wird, dann geht es halt nicht darum, äh, etwas Ungeplantes zu starten, etwas Neues zu starten oder mit etwas Neuem nach draußen zu gehen, ähm, wenn es wichtig ist, dass alles läuft. Ja? Ähm, der Merkur ist im Stier und hier würde ich sagen, der fixe Merkur, der ähm, natürlich der schnellste Bote äh, überhaupt ist, der ja auch gestern in meiner Kescherkrone erschienen ist, ist <lacht> ähm, im Stier, der wird jetzt einfach entschleunigt durch diese Stierenergie, er muss jetzt halt mit dem auskommen, was der Stier ihm gibt und dann wird er auch noch rückläufig. Ähm, ist Das, was aber positiv zu werten ist, dass uns einfach entschleunigen leichter fällt, dass das Reflektieren leichter fällt, also dass wir, wenn wir dazu neigen, vorschnell zum Beispiel Versprechungen zu machen, unsere Meinung zu ändern, ähm, Allgemein in der Kommunikation sehr lebhaft sind, dass uns auch vielleicht manchmal ein bisschen schaden kann, ähm, dann ist der Stier jetzt da, der auch ein fixes Tierkreiszeichen ist. Das bedeutet, der ist, ähm, ja, ist halt das größte Gewohnheitstier unter den Tierkreiszeichen. Und ähm, das heißt, hier, hier können wir jetzt so wirklich minimale Veränderungen in unserem Leben vornehmen, beziehungsweise diese planen oder erstmal aufdecken was hat zum Beispiel, wenn man jetzt an den Job denkt oder an die Selbstständigkeit, weil Merkur steht auch für Geschäfte, für den Handel. Da kann man jetzt in aller Ruhe schauen, was in der Vergangenheit gut geklappt hat und daraus entsprechende Schlüsse ziehen. Und äh, natürlich kann es immer helfen, alles doppelt zu checken. Ja? Also zum Beispiel ähm, bei Überweisungen. Der Stier steht ja auch für, für ja, Beständigkeit, Werte, und auch für den, ja, auch in gewisser Weise für Luxus, aber nicht unbedingt, weil ein Preisschild dranhängt, sondern Luxus im Sinne von Genuss, was man an Genuss und Luxus erwirbt. Und dann kann man natürlich mit Merkur an Überweisung denken und dann einfach alles doppelt checken, die Preise checken, die Bankverbindung checken. Ähm, da einfach nochmal auf Nummer sicher gehen und dann auch einmal überlegen, okay, brauche ich das jetzt hier gerade wirklich? Muss ich das jetzt wirklich erwerben? Soll dieses, dieses, äh, das, ähm, dieses Produkt meiner Begierde, soll das jetzt wirklich den Besitzer wechseln? so Das ist jetzt meine ganz freie Interpretation. Äh, das werdet ihr so wahrscheinlich nirgendwo anders lesen. <lacht> ähm, weil wie gesagt, das, ich möchte ja hier meine, meine Leistung anbieten und nicht äh, einfach irgendwas zitieren. Genau. Sehr, sehr gut gemacht. Oh, fein, danke. So,
1: wollen wir, äh, hast du die Orakel vorbereitet? Nein, ich habe die Runen vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> so, ich, äh, ich ändere das jetzt hier in meinen Notizen. Jetzt kommt natürlich die Runenziehung. Wollen wir noch mal <lacht> kurz aufklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Na klar, also wir haben ähm, das ja in dem Podcast integriert, dass wir Runen oder Tarotkarten an und ich mache das immer im Wechsel ähm, ziehen. Du darfst dir also jetzt gleich eine Zahl zwischen 1 und 3 aussuchen, am besten wie die bei deiner Intuition, als ich die Zahlen ausgesprochen habe, als erstes in deinen Kopf kam. und dann hörst du gleich einen Jingle und dann werde ich dir erklären, was Rune für dich bereithält. Die erste Rune ist Thurisias sie steht als eine Warnung, denn die Situation, die sich gerade vor dir befindet, ähm, sollte möglichst vorsichtig und sorgsam angegangen werden. Also wähle deine nächsten Schritte wirklich nach ähm, ja, Verstand, nach deiner Autorität. Ähm, es können nämlich Konflikte oder Probleme auftauchen. Also tritt lieber einen Schritt zurück und warte ab, wie sich der Weg zusammenfügt, bevor du zu sehr in deinen Aktionismus verfällst. Die zweite Rune ist Sovilo und sie steht für eine Zeit voller Enthusiasmus. Also, dass dir auch diese Zeit vor allen Dingen gerade bevorsteht. Die Sonne, es scheint für dich. Du befindest dich also kurz vor dem Happy Ending einer ja, womöglich sehr negativen Situation und du darfst sehr viel Optimismus in diese Situation legen und darfst da einfach sehr ähm, ja, gespannt sein, was sich dir da ergibt und voller Vorfreude und voller positive Energie in die Zukunft zu gehen. Die dritte Rune, die ich gezogen habe, heißt Perthro. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, du fühlst dich gerade wahrscheinlich sehr unsicher in deiner Situation und das ist auch in Ordnung, denn du kennst noch nicht alle Informationen, um die Situation auch wirklich bewerten zu können oder um eine wirklich bewusste Entscheidung zu treffen. Es werden also verschiedene Möglichkeiten auf dich zukommen, an die du noch nicht einmal gedacht hast oder die du noch nicht einmal in deiner ja, Situation berücksichtigt hast. Lass die Kontrolle über die, Situation, über die Situation gehen und sei offen für das, was kommt.
0: Cool. Ich hatte Runde 2 und 3 und konnte mich nicht entscheiden. Und die sagten,
1: warum? <lacht> Ja, ich finde, das passt sehr schön. Also es ist sehr, sehr schöne Runen mal wieder. Und vor allen Dingen von allem mal was dabei.
0: Ja, ja, ja stimmt. Ach, ach, guck mal, jetzt hat er meine Autokorrektur Rundenziehung gemacht.
1: <lacht> ja, wir können auch ähm, ausdiskutieren, wer als nächstes einen Schnaps trinkt.
0: Oh ja, es ist, ist so, ne? Aus Sextil hat er auch wieder Text hier gemacht gehabt. <lacht> Eine also, schöne Autokorrektur immer. Oh, die dürfen einem ruhig ein bisschen mehr vertrauen, finde ich. Manchmal schon, ja. Ach oh, ja, herrlich. Gudi, ich äh, werde heute noch an äh, meine Menti ein Fernreki verschicken. Und ähm, genau, jeder, der Bock hat auf ein Mentoring bei mir, äh, entweder. Mitte April äh, würde ich sonst äh, nochmal das nächste Mentoring starten oder nächsten Monat, also das ist jetzt schon, muss ich ja schon wieder sagen, Eigenwerbung oder nächsten Monat. Ähm, genau. Geht, also ich mache das gerne zum Thema Business, weil ich da einfach jetzt gerade so viele Erfahrung gesammelt habe über die letzten Jahre, kann man schon sagen. Und ähm, ich habe auch überlegt, ich weiß nicht warum, ich würde gerne einer Kascha-Chronik-Ausbildungslevel ähm, 1 äh, verlosen. Weiß Nein. aber noch nicht, wie in die Verlosung aussehen <lacht> soll.
1: Oh, Da fällt mir aber gerade was ein, was wir auch noch zu verkünden haben. Na? Kannst du dich daran erinnern, worüber wir letztens gesprochen haben?
0: Naja, ich weiß, dass wir das schon wieder unter den Tisch fallen lassen haben, dass wir eine Umfrage <lacht>
1: <haben>. <lacht> Nee, das meine ich nicht.
0: Du wolltest ein Live machen. Wir wollten ein Live machen. Wir
1: wollten ein Live machen, genau. Nicht ich wollte, wir wollten zusammen ein Live machen,
0: ja, ich indem wir
1: vielleicht... ähm, Tarotkarten ziehen und Runen ziehen.
0: Ja, und das mit unserer eigenen Akasha Chronik deuten. Und man kann das dann Live fragen. Ähm, wollen wir sonst einfach mal die Umfrage mit unter die Folge packen, an welchem Wochentag oder welche Uhrzeit das passt?
1: Auf jeden Fall, das hört sich ganz fantastisch
0: an. Ja, das wollten wir nämlich, genau, das wollten wir nämlich hier an Teasern, an unsere treuen Hörer. Die sollen davon zuerst erfahren, bevor irgendwer anderes davon erfährt. Und dann vielleicht im zweiten Zuge noch über Instagram. Also das Live wird über Instagram stattfinden, damit einfach die Hürde daran teilzunehmen, nicht so hoch ist, und man kann da jederzeit wieder offline gehen, ohne dieses Nervige, oh, ich muss mich jetzt abmelden, weil mein Hund muss raus oder so. Ähm, wie es über Zoom beispielsweise so der Fall wäre. Genau. Ich weiß okay. gar nicht, kann man sich da jetzt darunter was vorstellen? Also wir gehen jetzt über, in, also wir gehen dann über Instagram live und ähm, ihr könnt Fragen stellen, zu so was auch immer, was ihr auch immer ihr wollt. Ähm, wir ziehen dann live eine Rune und ähm, eine Karte. Oder ich eine Karte, Franzine Rune. Und ähm, das heißt, du bekommst zu einer Frage kostenlos ähm, zwei Expertinnen-Ratschläge, beziehungsweise aus unseren Akasha-Chroniken, ähm, gedeutet über Rune und Karte, was einfach mega cool ist. Und das, ist, das gibt halt wirklich einen 360-Grad-Blick ähm, auf deine Frage, dein Problem. Und das ist halt deswegen total wertvoll.
1: Ich, bin oh, noch ich möchte kurz ergänzen. Ja. Sorry. Äh, ich möchte noch nicht kurz ergänzen. Also, ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten halt immer meine eigenen Tarotkarten ähm, auch gelegt und die immer nochmal mit einer Rune ergänzt. Und das ist so krass, weil die Rune, diese Tarotkarte einfach immer so schön nochmal mitnimmt und einfach so ein, ähm, so ein ganzes Konzept daraus wird, sobald dann nochmal zusätzlich eine Rune mit dabei ist. Und deswegen haben wir uns oder ich mich auch ganz bewusst dafür entschieden, dass ich nicht auch eine Tarotkartenziehung mache, sondern halt mit den Runen da reingehe, ähm, weil das einfach nochmal mal schön, so richtig schön dieses Konzept abrundet und ich glaube, dass wir dadurch ähm, ja,
0: euch einfach total viel Mehrwert bieten können. Ja, das denke ich auch. Also unser, unser Überle oh Gott. <lacht> unsere Überlegung war einfach, weil die Tools sind vielleicht hier und da zumindest in unserer Bubble recht bekannt, aber wir wollen einfach mehr Bewusstsein dafür schaffen und die Hemmschwelle dafür senken. Senken. Und ich bin fast am Überlegen, nee, das geht da gar nicht. Nee. Ich, ich äh, wir, wir quatschen das noch ganz genau, wie wir es am Ende machen, aber wir machen ein Live und ähm, yes. Ich freue mich, ich bin gespannt. <lacht> Fall <lacht> ja, out of the Comfort Zone, aber äh, das macht ja nichts. Für
1: euch machen wir alles.
0: <lacht> wir machen alles möglich. Wachstum ist ähm, nicht immer in der Komfortzone möglich. Man muss irgendwann mal über diese Grenze drüber, ähm, um zu wachsen. Genau, also. Ihr Lieben, danke äh, Franzi für, für deinen Input, für diese schöne Folge. Und du bist noch ein bisschen mit deinem Auto rum. Ah, nee, oh, ja ja gar das werde so ich gucken.
1: Na, ich habe ein Nein, das geht. Also ich habe ja kein 0,0 mehr. Ich bin ja keine frische 18 mehr. Von daher darf ich auf jeden Fall noch eine Runde fahren. Und ähm, das werde ich jetzt gleich auch tun.
0: Aber du musst den auch begießen, das weißt du, ne?
1: Na, auf gar keinen Fall.
0: Das macht also, man so. also mal kurz
1: hier mit meinem definierten Herzen, mein Auto ist mein Heiligtum. Das wird einmal in der Woche durch die ähm, Waschstraße gejagt und das ist Picobello von innen und außen. Das ist, da, da wird man kein Krümel drin sehen. Also in meinem vorherigen Auto habe ich da nicht so drauf geachtet. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber das wird auf jeden Fall jetzt wieder in Angriff genommen und da bin ich sehr, sehr pingelig. Weil das auch einfach, also das, mein Auto ist wirklich ähm, mein Herz.
0: Aber eigentlich begießt man von außen noch einen Stock Alkohol drauf, um es zu taufen auch.
1: So, nee, das, nee. das mache ich nicht. Da, <lacht> da muss gut das Dinger mit <lacht>
0: ja. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch eine Runde dünn. <lacht> also nur zur Info, das ist ein eigentlich Nein. Wenn ein Manifesto sagt, schau <lacht> Nein. Lass mich doch in Ruhe. Mein <lacht> so. ähm, ich hoffe, ihr habt auch was zu lachen gehört heute und habt einen wunderschönen Vollmond. Achso, Eigenwerbung. Es gibt noch Fernriki bei mir. Ähm, Link gibt es bei mir auf meinem Instagram-Account. Und äh, ja, genau, zum Vollmond 6.4.19 19 Uhr, 10 Euro, schnapper macht mit und ähm, wir sehen uns, bis bald. Ja, bis dann.
1: Danke fürs Zuhören.